0: Bendiciones, te saluda el Pastor Mori Velázquez y estamos aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Hay una palabra de Dios para ti en este día que queremos aprovecharla grandemente. Y nos encontramos en el Salmo número 105, que si usted nos ha estado acompañando durante todos estos días, usted se ha podido dar cuenta que es un salmo que está hablando de lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Ayer hablamos un poco acerca de la historia de Israel como Dios ha estado siempre cuidando a su pueblo, y este salmo se trata de hacer recordar la fidelidad de Dios que tiene para con su pueblo, que cuando él promete algo, él lo cumple inclusive hasta si las personas se rebelan contra Dios, Dios encontrará todos los medios para que esa persona tenga siempre una relación con Dios pero sigamos adelante nos encontramos en el versículo número 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebra Levantó todo sustento del pan, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre, lo puso por Señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en la tierra de Cam. Se multiplicó su pueblo en gran manera. Lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Para que contra sus siervos pensasen mal. Esta porción que he leído. Desde el versículo 16 al versículo 25. Está hablando de la historia de José. Que uno la va a encontrar en el libro de Génesis. Esa historia de José. Es la historia de ese muchacho, hijo de Jacob, que Dios le comenzó a hablar por sueños, a mostrarle lo que iba a hacer con la vida de él. Sus hermanos tenían envidia de él, pero Dios tenía un plan para José. Cómo José iba a bendecir a toda la nación de Israel, que en ese momento solo eran unas cuantas familias. Pero aquí, como dice la palabra, nos ha dicho la historia, que el Señor iba a traer hambre sobre la tierra iban a haber siete años en los cuales no iba a haber comida, nada de nada, en los cuales muchas personas iban a morir de hambre. Pero antes que eso sucediera, Dios comenzó a preparar una persona. ¿Para qué? Para que salvara al pueblo de Israel del de hambre. Imagínense cómo Dios comienza a preparar las cosas antes que sucedan, cómo Dios comienza a preparar a una persona. Ahora, esta persona tuvo que pasar un proceso para llegar a la posición donde Dios lo quería Dios quería que esa persona fuera del pueblo de Israel o de la familia de Jacob, Dios quería que esa persona llegara a ser el segundo después de Faraón, Dios quería que esa persona ocupara su poder, su influencia para proteger a la nación de Israel, ahora pero eso no fue un proceso, Dios le comenzó a revelar, le comenzó a revelar ...a José lo que iba a ser de él... ...se recuerda de los sueños que, que Dios le dio como el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante Él, como también los manojos de trigo se inclinaban ante Él. Dios le fue mostrando las grandezas que tenía para Él. Pero recuerda esto, no solo se trataba de grandezas que iba a tener, sino que el propósito esencial de Dios era de que Él salvara al pueblo de Israel. ¿Sabe que muchas veces nosotros pasan cosas en nuestras vidas y a veces nosotros no las interpretamos correctamente? Pensamos es que para nuestro bien, pensamos que es simplemente para poder disfrutar mejor de la vida. Pero yo quiero decirte algo, que muchas veces Dios nos bendice a nosotros para que podamos ayudar a otras personas. Dios nos lleva a ciertas posiciones en la vida para que nosotros podamos ser de bendición o de puente para muchas personas. Cuando nosotros no entendemos por qué Dios nos puso a donde nos puso, es bien fácil perder lo que Dios nos ha entregado. Por eso hay muchas personas que disfrutan de cosas muy buenas, eh, cosas muy poderosas, lugares de influencia, pero nunca lograron entender el propósito de Dios, y así como llegaron ahí, lo perdieron todo. Otra cosa que nosotros aprendemos de esto, es el proceso que pasó en la vida de José. Fueron muchos años, no fueron cinco años, no fueron diez años, fue más que eso que José tuvo que pasar en todo ese proceso. Si usted mira, el Señor dice, envió a ese varón delante, de ellos. O sea, Dios mandó, como dicen, a su explorador, mandó a su comando para que comenzara ese propósito de sentarse en esa posición de poder. Ahora, ¿qué es lo primero que le pasó aquí? Dice, fue vendido como siervo. Primero, tuvo que experimentar la traición de sus hermanos. Experimentar el, el ver que lo, originalmente lo querían matar. Imagínense, sentir ese temor que te quieren matar. Y luego sentir que eres despreciado, que eres traicionado y que eres vendido como un, como un esclavo y que te llevan a un lugar donde no sabes a dónde vas y que nunca más vas a regresar que nunca más vas a ver a tu querido padre, todo eso le pasa a José, todo eso le sucede, ahora él pasa por ese proceso, <coughs> dice que afligieron sus pies con grillos cuando él había sentido que amarraban sus pies con, con cadenas cuando él había sentido que había sido puesto en una, en una cárcel Escuche, él de una, manera, eh, de una manera injusta fue acusado en la casa de Potifar de que él quería seducir a la esposa de Potifar. Cuando él llegó a la casa de Potifar, él llevaba la bendición de Dios, hizo prosperar toda la casa de Potifar. Así que Potifar lo pone como segundo en su casa. Después de esa falsa acusación... Potifar inclusive le perdona la vida porque según la ley egipcia lo que le tocaba a José era la muerte ser muerto, ser ajusticiado, pero lo deja vivir en la prisión, una prisión especial en una prisión donde están los, todas aquellas personas que han hecho algo contra el Estado y especialmente contra los más altos eh, dignatarios así que en ese, en ese lugar donde, donde él está, también la bendición de Dios está sobre José y él llega a hacer que esa cárcel prospere y llegue a ser el segundo en ese lugar en ese lugar él comenzó a desesperarse a esperar cuándo Dios lo iba a sacar de ahí, me, me imagino que hubieron muchas oraciones, muchas lágrimas, mucho dolor muchas palabras que quizás que muchas veces salieron de la boca de José esperando en la provisión de Dios pero nunca llegó la salvación hasta que llegaron el copero del rey el panadero del rey les interpreta sueños también y, y, el, y el copero especialmente que fue el que sobrevivió, le dijo, cuando tú llegues a tu puesto, porque tú vas a recobrar tu puesto, le hablas al faraón, faraón de mí, porque yo aquí estoy injustamente. Pero también este hombre se olvidó de José. Si usted se da cuenta... José estaba siendo procesado, pasando diferente, diferentes situaciones en su vida. Pero dice aquí el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. O sea, Dios tiene, como decimos, su kairos. Kairos es una palabra griega que significa tiempo, pero más exactamente significa la estación. Dios tiene su propio Kairos. Nosotros tenemos nuestro Cronos, que es el tiempo cronológico del hombre. Nosotros tenemos la percepción del tiempo de esta tierra, para, pero Dios tiene su Cronos, lo mira desde una eternidad. Y Dios tiene una estación para nuestra vida. Dios sabía el momento exacto, el punto ideal, cuando José iba a salir de esa cárcel. Dios sabía que sus palabras iban a ser las correctas. En José. Dios sabía que el pensamiento de José iba a ser el pensamiento ideal para manifestarse a través de él. Y ese fue el momento que él salió. Dice que el rey lo soltó. Dice, el señor de los pueblos le dejó ir libre. O sea, la libertad de José estaba en las manos de Dios, no en las manos del copero, no en las manos del faraón. Es cuando Dios dice, aprendamos esto. Nosotros oramos y esperamos que Dios actúe ya, pero pero escuchen, no es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros queremos, no es cuando a nosotros nos parece que ese es el momento, no. Es cuando Dios dice, ahora es tu kairos, ahora es tu momento, ahora estás preparado para recibir lo que yo tengo para ti. Dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó? él lo que sucedió fue que después de interpretar los sueños de Faraón acerca de la abundancia y el hambre él es puesto como gobernador de Egipto ahora en esa posición de poder él comenzó a desarrollarse grandemente dice para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos les enseñara sabiduría en el libro de Génesis no se nos cuenta mucho acerca de esto pero aquí se puede ver de que él ayudó a poner orden a a todo el gobierno de Egipto y no solamente eso sino que él les compartió de la sabiduría que él tenía que venía de parte de Dios recuerde Egipto en esta época estaba desarrollándose grandemente eran avanzados en muchas cosas pero lo que José sabía en Egipto no lo sabían y Dios lo usó de una manera más grande para enseñarle a ese pueblo. Ahora dice en el versículo 23, después entró Israel en Egipto. ¿Qué se refiere? Recuerda que después dice que José sus hermanos vinieron a Egipto y ahí la Biblia habla de muchas cosas que pasaron con sus hermanos. Finalmente se les reveló, les dijo quién era, los perdonó en el momento porque él entendió el plan de Dios, que Dios, él, él dice eso, digo, no tengan temor porque yo he entendido que Dios me ha mandado, me mandó a Egipto para salvarles la vida a ustedes. Por eso no había resentimientos o deseos de venganza. O sea, cuando uno entiende el plan, a pesar de lo que ha pasado en la vida, porque puede ser que tú puedes decir, bueno, yo he sufrido mucho en la vida, me han pasado tantas cosas en la vida, pero Dios tenía un plan. Entonces, cuando tú aprendes, escucha bien, a perdonar todo tu pasado. Cuando tú aprendes a ver que todo lo que sucedió en tu pasado fue para un bien en tu presente, tú le das gracias a Dios y eres libre de toda depresión. Cuando tú te pasas lamentando por lo que te hicieron en el pasado, tu espíritu se acongoja, tu espíritu se oprime y comienzan a suceder esa depresión que a veces sentimos en la vida. José pudo haber dicho cuántos años yo perdí de mi juventud, pero él entendió que había un propósito para su familia que era bien importante y también lo que él ahora era, él lo aprendió solo a través de este proceso. Por eso dice... Que todo el, el papá y todas las familias entraron a vivir a Egipto. Dios, José les dio una buena tierra, la tierra de Gosén, para que ellos estuvieran seguros y para que no pasaran ninguna, ninguna hambre. Y aún más el pueblo ahí prosperó en gran manera, a tal grado, escuchen, a tal grado que se hicieron más fuertes que los mismos egipcios. Y ahí fue cuando los egipcios comenzaron a tener miedo de ellos, porque se estaban haciendo mucho más fuertes. Y dice que después, después de algún tiempo. Vino un nuevo faraón. José murió, pero vino un nuevo faraón. La gente y todos ellos comenzaron a decir, no, esto tiene que cambiar. Y dice que oprimieron al pueblo de Israel. Y aquí comienza otra historia. Pero yo creo que vamos a parar aquí y aprendamos de lo que hoy se nos ha enseñado. La historia de José. Y el salmista la está trayendo delante de nosotros. Para que nosotros entendamos y veamos nuestras vidas a través del proceso de Dios. No te desanimes. Perdona tu pasado, aprende a vivir con gozo tu presente y con paz para tu futuro. Pero hoy, este día, simplemente se te pide que mire tu vida a través de los ojos de Dios. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza de este día. Te pido que bendigas a todos los que nos están oyendo. Que aprendamos a ver... Toda nuestra vida a través de tus ojos, a través de tu perspectiva y que aprendamos a darte gracias a ti por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. No se pierda el día de mañana. Vamos a continuar con este salmo tan precioso. Gracias por estar con nosotros y nos oímos mañana.
1: a <laughs>